0: Nós estamos num fim de semana de Páscoa e um versículo saltou ao meu coração nessa tarde. Quando Pilatos apresenta Jesus sendo crucificado, Jesus sendo maltratado antes da crucificação, ele apresenta Jesus todo ensanguentado, depois de surrado, depois de chicoteado, ele apresenta para a multidão e ele apresenta Jesus e Barrabás e fala, vocês querem que eu solte Jesus, o rei dos judeus? Ou Barrabás? E a multidão grita, solte Barrabás, crucifica Jesus. E Pilatos insiste um pouco e depois ele diz assim, preste atenção, o que fareis de Jesus, chamado Cristo, Eu quero reverter essa pergunta para nós e para o nosso coração nessa noite: O que você tem feito de Jesus? Será que Jesus para você é um amuleto? Será que Jesus para você é um crucifixo pendurado no pescoço? Será que Jesus para você é uma história? Uma mitologia? Uma utopia? Será que Jesus para você é só uma religião? O que você faz de Jesus, o chamado Cristo? Ele quer ser tudo para você. Ele quer ser teu amigo, seu pai, seu instrutor, seu salvador. Ele é a nossa Páscoa. Por que Páscoa? Porque Páscoa é um momento de abertura para novos começos. Tudo se inicia na Páscoa. Como assim, pastor? O povo do Egito, o povo de Israel saiu do Egito na Páscoa. A salvação chegou na Páscoa. Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou na Páscoa. A Páscoa não é um dia, Páscoa são sete dias. Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou na Páscoa, apareceu de novo na Páscoa, voltou na Páscoa. Isso significa o quê? Que todo novo começo, todas as vezes que Ele quer manifestar alguma coisa, Ele abre um novo tempo. E isso é o simbolismo da Páscoa. É um tempo de começar. E eu não falo de promessas de final de ano. Eu falo de lançar toda a sua vida no Cristo. E deixar que Ele te conduza. Amém? O que fareis de Jesus? Chamado Cristo. O que Ele é na tua vida? O que tem sido? Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Em Esdras... Capítulo 1 Tem na Bíblia Esdras capítulo 1 Versículo 5 Todos acharam, amém? Senhor, nós consagramos a Ti essa palavra E pedimos que o Senhor venha com a Tua graça Ministrar os corações de cada um aqui Até o ponto que nós entendamos O que estamos fazendo e manifestando nesta terra nós possamos nos movimentar segundo o Teu querer e entender os Teus propósitos para as nossas vidas. Clamamos pela Tua graça e que essa palavra possa vir de encontro à necessidade dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Esdras 1:5 Diz assim. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamin, bem como também os sacerdotes e os levitas, Todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a reconstruir o templo do Senhor. Amém? Fecha sua Bíblia, preste atenção aqui em mim. Existe algo que Deus precisa fazer através da igreja neste tempo. Existe algo que Jesus precisa fazer através das nossas vidas neste tempo. Nós não fomos inseridos neste tempo e nesta geração à toa. Nós não vivemos aqui numa geração das mais corrompidas já existentes sobre a face da terra, das mais deturpadas e distorcidas das já existentes sobre a face da terra. Simplesmente para passarmos por aqui Cooperarmos com a usurpação, com a deturpação Cooperarmos com toda a desgraça inserida sobre a terra Nos envolvermos com o sistema estabelecido pelo inimigo nessa terra Vivermos como se o céu estivesse desconectado da terra e não estivesse fazendo nada sobre ela como se Deus estivesse, fosse um velho barbudo sentado em um trono Que não olha e não se importa com o que acontece aqui Porque infelizmente hoje nós vemos muitos cristãos vivendo assim Preocupados com a sua própria vida, com o seu próprio dinheiro, com os seus próprios negócios E as igrejas têm vivido e estimulado os que se dizem cristãos a viverem assim porque as igrejas têm estimulado, porque elas têm dito, venha e receba a sua bênção, venha e receba seu milagre. Mas eu quero dizer para você: venha para Jesus querido e morra para você mesmo, para que você possa viver para Ele e manifestar a exatidão do que Ele tem sobre a tua vida. Não existe evangelho sem cruz, não existe Páscoa sem morte. Não existe vitória sem abrir mão de nós mesmos para vivermos a intensidade do que Cristo quer. Não existe ser cristão de verdade sem transformação de vida. Uma religião que não te transforma, ela só te informa. E se ela só te está informando, informação não serve para nada se não gera um confronto dentro de mim. Para que eu seja outro. Para que eu mude O verdadeiro cristianismo é aquele que faz eu me transformar E por que eu preciso me transformar? E por que eu preciso viver diferente? Justamente porque A eternidade liberou algo sobre a sua vida Que precisa ser manifesto para esta geração Levante sua mão para o alto e declare comigo. Eu sou um instrumento de Deus para este tempo e para esta geração. Queridos, e não tem como você correr disso. Porque infelizmente nós vivemos também uma geração de fugitivos da fé. Fugitivos que não respondem aquilo que Deus espera que eles respondam. Fugitivos que postam frases bonitas no Facebook Principalmente num dia como hoje Ele ressuscitou, Ele é tudo, eu o amo Sem Ele eu não vivo Só que Ele não está na tua vida Ele não participa dela Porque você nunca deixou Ele participar você nunca deixou ele entrar dentro da sua vida e fazer com que a sua vida mude por causa dele. Porque afinal as suas decisões e as suas vontades são mais fortes do que se render à vontade dele. Não existe evangelho sem cruz. E não existe uma mudança de cultura sem uma transformação de mim mesmo primeiro. Quem vai mudar o ambiente do teu trabalho querido é você. Através do teu posicionamento. O problema é que nós esperamos tudo mudar em volta e não tomamos posição nenhuma para sermos diferentes. Nunca nada vai mudar se você não mudar primeiro. E pode fazer promessa, campanha, pode jogar sal, pegar a rosa, pode fazer tudo quanto é tipo de coisa que você quiser. Jesus deu um caminho muito simples. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Fala com o teu pai secretamente, porque ele te vê secretamente e te recompensa. É lá, é dentro do teu quarto, é no teu íntimo com ele que as coisas vão ser transformadas. Jesus deu mais um caminho se você agora, que você conheceu o Pai, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Não tem como seguir Jesus sem carregar a cruz. Jesus te chama para fora, igreja, desperta. Jesus está te chamando de volta para Jerusalém, porque você ainda está na Babilônia. Será que você pode declarar mais uma vez comigo? Eu sou de Sião. Não vou ficar na Babilônia. Você vai entender agora. Eu vou, eu vou começar a explicar. Eu quero que você me acompanhe bem. Tudo que Jesus queria era trazer o povo. Quando ele veio para a terra, era trazer o seu povo de volta à concepção original daquilo que Deus criou. Gênesis retrata a concepção original daquilo que Deus queria para a humanidade Deus queria a humanidade num jardim Eu não estou falando num jardim, um paraíso, daquilo que você idealizou Que seria uma vida perfeita Eu estou falando num ambiente espiritual onde existe uma conexão contínua De você com Deus Esquece o Éden como um jardim natural Ele era um jardim natural Ele estava plantado na terra mas ele não era um jardim da terra, ele era um jardim da eternidade que estava colocado aqui. Quem consegue entender o que eu estou falando? O que era o Éden? O Éden era um lugar, um, era um portal, um lugar de acesso direto com Deus, onde Deus podia vir se relacionar com o homem todos os dias. O que Jesus pediu? Entra no teu quarto, fala com o teu pai todos os dias. O que Deus fazia com Adão? No Éden, todos os dias desci como um pai, falava com ele, cuidava dele, dava instruções para ele, tinha relacionamento com ele. Isso é a concepção do que Deus queria desde o início. Quem consegue entender o que eu estou falando? Aí a Bíblia diz que quando eles pecaram, eles se viram nus. Queridos, a questão é que eles não, não é que eles já estavam nus e não entendiam que estavam nus. É que eles usavam vestes espirituais. Que só a santidade pode trazer, só o relacionamento diário com o pai pode me vestir com elas Vestes espirituais que me identificam no mundo espiritual e que mostram quem eu sou para o mundo espiritual Vestes espirituais que fazem Satanás vir me ameaçar e provocar um pecado para mim e, me, e tentar, me tentar para que eu possa perder essas vestes Todo mundo tem uma concepção humanista de Adão e Eva Humanista, totalmente humanista Lá era um ambiente totalmente espiritual O Éden era um ambiente totalmente espiritual Esquece a concepção de nudez com uma folhinha na frente Isso é depois do pecado Antes do pecado eles estavam vestidos com vestes espirituais, com vestes de santidade Roupas brancas salpicadas pelo cordeiro desde a eternidade, que foi morto antes da fundação do mundo. Vestes de santidade. Eles já vestiam. O pecado tirou a vestes de, as vestes deles. Quem consegue entender o que eu estou falando? E eles se viram nus. Porque perderam as roupas. E quando eles perdem as roupas... É porque o pecado já tinha entrado neles E porque eles pecaram Satanás teve legalidade para entrar na terra e para começar a atuar na terra Porque a terra foi dada aos filhos dos homens Nós recebemos o direito legal de governar sobre a terra O pecado pega o direito legal nosso de governar e entrega para Satanás Satanás Estão entendendo até aqui? Romanos capítulo 5 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, o primeiro Adão. Mas por um homem saiu o pecado no mundo, o segundo Adão. Por isso que eu falei que vocês tinham que anotar, Chega em casa e leia tudo isso. Lê Gênesis 1 e 2, lê Romanos capítulo 5. Então Jesus veio e tirou o pecado do mundo através do sacrifício dele, ele se ele se, ele morreu, ele assumiu a culpa, ele chamou a culpa para ele e disse, a culpa é minha, joga sobre mim, eu morro para que eles tenham vida, eu me entrego para que eles sejam livres, eu sou preso para que eles sejam libertos, Jesus fez isso por nós, e eu quero que você entenda que, quando nós falamos de sair do pecado através de Jesus Cristo Nós temos várias representações na Bíblia Mas a gente entende que o que simboliza o pecado é o Egito E a gente falou durante muitos anos na igreja Sobre sair do Egito Sair do Egito para vir Para a salvação, entrar na terra prometida com Jesus Isso fala de nós sairmos da terra do pecado E entrarmos na terra da salvação Quem está me acompanhando? Quem fez isso? Jesus Sair do Egito não é as minhas forças que me tiram de lá É o próprio Jesus que intervém na minha vida e me arranca de lá É o próprio Deus que vai no Egito e fala Eu vou tirar meu povo de lá Vai lá, saca a gente das mãos do inimigo e nos coloca num lugar de salvação Então, aquela negociação com o pecado que Adão e Eva fez E que fez com que nós perdêssemos as vestimentas espirituais Então Jesus vem, nos resgata Nos traz de volta E ele expressa isso com o filho pródigo O que, que ele dá para o filho pródigo? Sandálias nos pés Roupas limpas Anel no dedo E festa Com um cordeiro cevado Consegue entender isso ou não? Jesus traz de volta O pai estava esperando Salvação não cabe a nós, é dEle. Ele faz. Ele nos traz. Ele nos ama. Ele nos quer. E Ele ainda nos espera lá com cheiro de chiqueiro. Para nos abraçar e nos trazer de volta e nos limpar. Bem, continuando. Quando nós voltamos para o Gênesis. Nós vamos ver um sistema que Satanás começou a construir. A santidade que Adão e Eva perdeu, Jesus reconquistou. Mas Satanás não parou quando o pecado entrou. Ele começou a introduzir outras coisas para criar um sistema. Quem consegue entender o que eu estou falando? Gênesis capítulo 3 e 4 retrata quando Caim mata Abel. Então o que está que acontecendo ali? Satanás está introduzindo na terra a violência, o derramamento de sangue inocente. E aí começa a construção de um sistema babilônico. Vocês vão entender já o que eu estou falando de Babilônia. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 6, nós vemos Satanás introduzindo na terra a imoralidade sexual. Porque os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens... E possuíram todas as que eles queriam. Qual que era o propósito de Deus? O que, é que Jesus falou em Lucas 19? Mateus 19. No princípio não foi assim. No princípio Deus disse... Deixará o homem... Seu pai e sua mãe... Se unirá a sua mulher... E ambos serão uma só carne. Mas em Gênesis 6 nós vemos a, a poligamia... Os múltiplos relacionamentos sexuais. E aí Satanás introduziu a imoralidade sexual na terra. Está retratado em Gênesis 6. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 11. Nós vemos uma história chamada de Torre de Babel. Na terra de Cinear. Um homem foi lá e construiu uma cidade. Edificou nela uma torre. Para tentar chegar ao céu Essa torre era a edificação do primeiro culto pagão Que não foi dado a Deus Então em Babel, Satanás introduziu a idolatria Babel é a palavra que também é traduzida para nós como Babilônia É o mesmo lugar geográfico e é o mesmo nome não sei porquê, Gênesis traduz como Babel e depois no resto do Velho Testamento está traduzido como Babilônia. É a mesma palavra hebraica, significa confusão. Por quê? Porque ali a confusão completa estava instaurada. Toda a desgraça humana baseia-se nesses três pilares. Todo o sistema babilônico introduzido na terra. Baseia-se nesses três pilares Pode analisar Violência Imoralidade sexual Idolatria Toda bagunça do gênero humano Está pautada nesses três pilares Porque esses três pilares Constituem o sistema babilônico Por isso que Babel chamou Babel por isso que Deus interviu contra Babel. Porque ali fechava um ciclo de introdução de uma imoralidade e de uma deturpação cultural completa. Em Babel. O sistema babilônico estava construído por Satanás. A partir da legalidade dos homens. Nimrod foi usado. Gênesis 10 fala de Nimrod. E ali está estabelecido, e a partir daí, tudo que Satanás fez na terra, está pautado nesses três pilares. Pode analisar. Toda a desgraça da humanidade está pautado nesses três pilares. Onde tem muita idolatria, existe uma visitação de maldição, vai ter fome, escassez, peste, praga. Você pode olhar, o lugar é idólatra no nível extremo. Onde tem muita corrupção. Como no Brasil. Você pode ver que a sexualidade é livre. E existe uma deturpação. Em todos os tipos de relacionamento no ambiente sexual. Porque uma coisa está atrolada a outra. É o mesmo espírito que age. Então existe um sistema babilônico. Construído desde o princípio. E Jesus veio... A gente fica pensando assim, mas por que quando Jesus veio? Por que quando Jesus veio, Ele já não, não, não veio, já não destruiu? Assim como Ele veio nos redimir, nos trazer a santidade de volta e nos vestir de novo Por que então Ele já não destruiu os pilares da estrutura babilônica? Por que Jesus já não veio redimir a terra por completo? Porque isso ainda está guardado querido, Ele ainda vai voltar para fazer isso E o que precisa acontecer para que ele volte para fazer isso? Ele ter um povo aqui que lute contra o sistema babilônico E que estabeleça o reino dele na terra Com justiça, paz e alegria no Espírito Santo Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo então Ele deixou conosco o Seu Espírito Para que nós promovêssemos a justiça Para que nós promovêssemos a paz E trouxéssemos o reino dEle para a terra em alegria Jesus vai voltar, querido E nós vamos governar com Ele a partir de Sião Jesus há de restabelecer o governo dEle sobre a terra Nós não vamos para o céu para cantar com anjinhos nós vamos reinar com ele. Porque em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E esmagar Satanás, você pode ler em Apocalipse. Agora eu não lembro a referência para te dar. Verso, capítulo 16 ou 17, deve estar escrito, não me lembro. Antes de Satanás ser esmagado, a Bíblia diz, João vê. E ele começa falando com alegria, caiu. Caiu a grande Babilônia Caiu a mãe de todas as desgraças da terra E ele não está falando de um lugar geográfico ou de uma cidade Até porque quando João falou isso, Babilônia não existia mais Como cidade Mas ela existia como um sistema instaurado Ela existe como um sistema, um sistema instaurado desde o Gênesis Ela tem que cair E aí o Senhor vai poder esmagar Satanás E destruí-lo de uma vez por todas E isso depende dos filhos Dos pais de família Como que nós vamos começar isso? Existe uma palavra Antes da gente ler Não vou falar ainda como vai começar Deixa eu dar uma outra explicação Olha que interessante Porque eu li, eu li Esdras capítulo 1 com vocês, porque Esdras capítulo 1 retrata a saída do povo de Deus da Babilônia, e o interessante é que o povo foi para a Babilônia cativo. Eu não sei se você já leu sobre isso, mas se você nunca leu, pode ler, está na Bíblia. O povo de Israel pecou, qual que eram os pecados que Deus denunciava do povo de Israel? Deus usou Isaías, Jeremias, Ezequiel, Deus usou Natan, Deus usou, sei lá, Samuel, Deus usou um punhado de profeta para falar. Deus sempre tinha três denúncias contra o povo dele. Três, sempre, pode procurar em todos os profetas, Deus nunca vai falar contra outra coisa, é sempre contra essas três coisas. O meu povo se prostitui. O meu povo me troca por outros deuses, idolatria O meu povo derrama sangue inocente e não é justo, violência Deus nunca vai fazer outra denúncia através dos profetas contra o povo dele, nunca Deus nunca usou profetas para falarem outra coisa a não ser essas três coisas Por quê? Porque o que Deus sempre quis é que o seu povo se posicionasse para fazer a estrutura babilônica cair Já que o seu povo não se posicionou e durante 14 gerações 14 não, porque a Bíblia diz que no tempo de Davi e no tempo de Salomão O povo andou em retidão diante de Deus Mas durante 12 gerações seguintes o povo se deturpou e se deturpou E foi inserindo idolatria, moralidade sexual, violência E a coisa foi sendo ampliada diante de Deus Até o ponto de Deus falar assim, olha não dá mais a minha minidade, O meu tempo de tolerância com o meu povo acabou Eles encheram o cálice da minha ira E o que, que Deus fez? Permitiu que o rei da onde? Da Babilônia Os levassem cativo. Eles foram cativos? Não Eles já estavam cativos Só não sabiam eles só foram para um cativeiro físico, do cati... no lugar do cativeiro espiritual que eles já viviam. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estão me acompanhando? Eles só foram para um cativeiro espiritual do lugar, para um cativeiro natural do lugar espiritual que eles já viviam. E eles foram levados para a Babilônia. Deus usou Jeremias para dizer, ó, não tentem sair de lá, durante 70 anos vocês, vocês vão ter que ficar lá. E 70 anos mais tarde, Deus incomoda o coração de Ciro, o imperador daquele tempo, para dizer, olha, eu quero que o povo judeu volte para Jerusalém e reconstruam um templo para o Senhor. Reconstruam o templo de Jerusalém porque lá é o lugar... Voltem para Sião. Deus incomodou Ciro para dizer, voltem, que o povo judeu volte para Sião e reconstrua o templo de adoração em Sião, em Jerusalém. Sabe o que é o mais interessante? É porque existiam mais de 500 mil judeus na Babilônia e apenas 50 mil voltaram para Jerusalém por quê? Porque no Egito Deus intervém, manda praga, desce com espada e arranca a gente de lá, mas da Babilônia, querido, nós temos que sair, nós temos que nos posicionar, o decreto já foi dado, aonde foi dado o decreto? Na cruz, Na cruz foi dado o decreto que nós estávamos autorizados a sair do sistema babilônico. Só que nós preferimos ficar lá porque temos casas boas. Boas vinhas, boas plantações, bom gado. O sistema corrupto da Babilônia nos consome e nos engole. E faz com que nós esqueçamos de Deus e não tenhamos tempo para Ele. E nos auto-intitulamos nos auto cristãos. Se você é cristão, querido Você tem que odiar Babilônia Tem um salmo que eu acho muito lindo Não lembro qual que ele é agora Se eu não me engano é o, é o 126 Se alguém lembrar aí, me fala 89, uma coisa assim, não lembro não, não sou bom de endereço Mas que diz assim Como cantaremos canções de Sião em Babilônia? 100 e? 139? Como, como cantaremos canções de Sião se estamos na Babilônia? Os babilônicos nos pedem, cante uma canção de Sião Como, como podemos cantar uma canção de Sião se estamos na Babilônia? E hoje o sistema babilônico está tá tão inserido no meio da igreja Que o sistema babilônico compra as nossas músicas E coloca o povo para cantar canções de Sião na Babilônia. E tem gente que pensa, olha que bênção, está evangelizando. Não querido, você está entretendo e divertindo os babilônicos. Porque canções de Sião só se cantam quando eu estou em Sião. Do contrário, é entretenimento para os babilônicos. Deus não precisa de músicos, Deus precisa de adoradores Deus não precisa de pessoas que saibam é, é, dedilhar ou usar o um instrumento Deus precisa de pessoas que estejam em Jerusalém para reconstruir templos para Ele que estejam em Sião só 10% do povo voltou porque Babilônia é atraente Só que ela vai cair Hoje ou amanhã A Bíblia diz que Jesus pisará O lagar da ira de Deus Até que Babilônia seja massacrada Debaixo dos pés do nosso rei Eu quero estar do lado do rei 137, o salmo Ah Há 10, 10, quase 12 anos atrás, o Senhor me deu uma palavra. Isaías 48, do versículo 13 ao versículo 17. Foi até o Bruno que foi usado para me liberar essa palavra. Ele era recém-convertido, tinha acabado de vir para Jesus. Ele me ligou, eu estava com o coração atribulado por causa de uma visão que tinha tido de... Um vale de mortos, todos dilacerados, e onde o Espírito tinha dito para mim: Sopra, e eu tinha visto um grande exército se levantar. E o Senhor me levou à passagem de Ezequiel e disse: Esse exército vai se colocar de pé. E aí aquilo foi muito forte para mim naquele tempo, eu falei: Deus não está entendendo nada. Aí o Bruno me ligou e falou assim Ó, Deus mandou te dar uma palavra, não sei o que quer dizer Porque eu já li um monte e não entendi nada E aí o Senhor me deu essa palavra Escute só, a minha própria mão lançou os alicerces da terra E a minha mão direita estendeu os céus com os palmos Quando eu os, os convoco, todos devem colocar-se de pé juntos Esse é o exército que se coloca de pé Reúnam-se todos, isso fala de unidade Escutem Qual dos ídolos anuncia essas coisas? O amado do Senhor vai cumprir o seu propósito contra a Babilônia Contra a Babilônia E o seu braço será contra os babilônicos Eu, eu mesmo falei Sim, eu te chamei Eu o trarei e você será bem sucedido em sua missão Aproximem-se de mim e escutem isso Quem anuncia essas coisas? Eu não falo secretamente Na hora em que acontecer eu estarei ali Agora o Senhor me enviou juntamente com o seu Espírito Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel Eu sou o Senhor, seu Deus que te ensino o que é útil E te mostro o caminho que deves andar Babilônia vai cair mas é o nosso braço que o Senhor vai usar São os escolhidos do Senhor que tem o braço levantado contra a Babilônia São os escolhidos do Senhor que convocam e as pessoas se levantam Para derrubar a estrutura, a estrutura babilônica De violência e imoralidade sexual E idolatria E não estou falando de sair batendo em todo mundo Eu estou falando de ir para o secreto Porque Deus fala secreto mente Não é isso que está escrito aqui em Isaías? Essa palavra eu recebia Se eu não me engano foi em 2005 Ou 2006 Dois anos atrás eu estava num congresso Alan estava do meu lado Lá em Belo Horizonte Eu sentado na cadeira E do meu lado estava sentado um pastor do Chile Eu nunca tinha visto ele Eu nem falava com ele porque eu não falo espanhol Eu compreendo, mais ou menos,
1: <risos>
0: sem nada de espanhol. E ele cutucou eu, ele falou assim: Irmão, me dá o papel e a caneta que está na sua mão. E eu entreguei para ele. Ele pegou e escreveu, Isaías 48, 16 e 17. E ele olhou para mim e falou assim: Deus manda te dizer que esta é a palavra da tua vida, caminhe sobre ela. Babilônia tem que cair, querido. Eu os convoco, levantem-se. Não precisa ficar de pé, não. Levantem-se no ambiente espiritual. Eu os convoco, volte para o quarto, volte para o secreto, em nome do Senhor Jesus. Chega de se vender para o sistema babilônico. Volte, o Senhor precisa de um exército, você é parte dele O teu braço será contra a Babilônia As suas ações serão contra a Babilônia O seu coração odiará a Babilônia O rei chama de volta para Sião para você reconstruir um templo de adoração para ele E como que Deus começa isso? Como que Deus faz isso? Como nós devemos começar? Como o Esdras capítulo 1, versículo 5. Então, os líderes das famílias, então, os líderes das famílias, quem é líder da família aqui, coloque-se de pé. É com você, homem. É com você, líder de família, que vai começar. É no seu coração que Deus vai começar a trabalhar. Sabe por quê? Porque os homens dessa geração se preocupam só com levar dinheiro para casa e se esquecem de levar Deus para dentro de casa. Deus chama homens para serem homens de Deus. Deus chama os homens dessa geração para serem homens de Deus Que manifestam o reino de Deus nas suas casas Levante sua mão para o alto comigo e feche seus olhos Eu libero uma palavra sobre você líder de família Todo aquele cujo coração Deus despertou Senhor, desperte corações agora de homens que estão neste lugar. Que eles se levantem contra a Babilônia e voltem para Jerusalém, para reconstruir um templo de adoração para Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu resgato esses líderes de família de Sião, de, de, de Babilônia, para que eles voltem para Sião. O Senhor te introduz em Sião nessa noite, desperta o teu coração, desperta o teu coração, desperta o teu coração. Pode se sentar, é com você que começa. Foram os líderes das famílias que Deus despertou o coração, por quê? Porque o sistema babilônico deturpa a família. Qual que é a nossa maior guerra nesse tempo? A destruição dos lares. A desconstrução da concepção bíblica de família. Deus odeia o divórcio. Não existe divórcio bíblico. Ah, mas Jesus falou que quando o outro trair, pode. Pode para os duros de coração. Está escrito lá. Deus deu isso por causa da dureza do coração de vocês Vocês não têm coração duro porque Cristo já quebrou o coração de vocês Derramamento de sangue, destruição de família Deturpação sexual, destruição de família Idolatria, destruição de família Por quê? Porque é a partir das famílias que Jesus faz é a partir das famílias que ele vai lutar contra o sistema babilônico. É a partir das famílias que vai cair por terra o sistema babilônico. É a partir das famílias. Homem, desperte. Teu papel não é só levar dinheiro para casa. Teu papel é manifestar Deus lá dentro. Teu papel é ser um homem de Deus para tua esposa teu papel é orar pelos seus filhos, é introduzir Deus na tua casa, não é ficar no computador ou no teu smartphone ou tablet vendo pornografia não, porque pornografia é deturpação sexual, é sistema babilônico. Sodoma e Gomorra foram destruídos com fogo e enxofre por causa do sistema babilônico O que é que tinha em Sodoma e Gomorra? Violência? Deturpação sexual? Idolatria? Babilônia vai cair, querido E você é instrumento dessa queda Eu os convoco nessa noite, levantem-se é tempo de acordar. É tempo de se despertar. De fazer diferente. É tempo de voltar para Jerusalém. Voltar para um lugar de adoração. Reconstruir algo para Deus. Do jeito que Deus quer que seja reconstruído. Conforme a planta original... Por isso que Atos capítulo 3, versículo 17 diz Importa, preste atenção Pode anotar, leia na tua casa Atos 3,17, 3,19, 3,21, Leia todos esses, não lembro qual que é Leia do 17 ao 21 Acho que é 321 se eu não me engano Importa que o céu o retenha Está falando de Cristo Importa que o céu o retenha O que é reter? O que, que é reter? Vem cá, Lu. Me ajuda aqui no reter. O que, que é reter? Você tem que chegar na bateria. Importa que o céu retenha até a restauração de todas as coisas. Restauração fala de voltar à planta original e fazer do mesmo que jeito que era. Vocês conseguem entender isso? Restauração não é derrubar a parede, mudar a planta e mudar o jeito. Restauração é fazer exatamente do jeito que Deus concebeu para ser. Só vai cair a estrutura babilônica o dia que a igreja se posicionar para restaurar a igreja. A partir de você. E o céu está retendo, Jesus. Ele quer vir para a terra. Mas importa que o céu o retenha. Até que todas as coisas sejam restauradas. Quem vai restaurar? Nós clamamos agora os dois últimos anos, três últimos anos. Teu reino, vem, teu reino 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 vem. Teve um monte de música falando de reino, de reino, de reino. E para o reino vir, o reino já está aqui. Porque o reino está dentro de vós, Jesus falou. O reino de Deus está dentro de vocês. E Ele é justiça Paz e alegria através do meu espírito, mas cadê a igreja manifestando esse reino? Você nunca vai manifestar reino de domingo para a igreja? Você vai manifestar o reino dele quando você cair de joelho no teu quarto e falar: Jesus, eu abro mão de tudo que tenho e sou para ser tudo que o Senhor quer que eu seja. Eu morro para mim, para viver para ti. Isso é o reino dentro de vós. Então ele vai poder começar a manifestar o reino através de você. Através de mim, através de nós. Não adianta ficar cantando. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. O reino já veio. Ele trouxe o reino. A primeira pregação de Jesus, a primeira palavra de Jesus foi. Vos é chegado o reino... Dos céus, como que já chegou algo e eu fico clamando para vir de novo? O que, que Jesus espera? Que eu manifeste o Reino, através da minha vida. Essa palavra Reino virou um chavão tão horrível, que eu não gosto nem de usar mais. Pastores usam, é porque a nossa igreja tem visão de Reino. O que, que é visão de Reino? Reino, não tem que ter visão dele, eu tenho que manifestar ele. Normalmente eles falam isso quando eles entendem que a igreja não é uma igreja local, é tipo o contexto total da igreja de Cristo sobre a terra. Tá, isso é unidade, Jesus clamou lá em João 17, Pai, que meu povo seja, que o teu povo seja um, como nós somos um, para que todo mundo creia que o Senhor me enviaste. Isso é algo que nunca devia ter saído da igreja, é Babilônia roubou. E a gente acha o máximo Falar, a nossa igreja tem visão de reino Eu não quero que vocês tenham visão de reino Eu quero que vocês manifestem o um reino Através da vida de vocês O Senhor os convoca, levantem-se E nós estamos numa data maravilhosa para fazer essa convocação Por quê? Porque é Páscoa E não é Páscoa só aqui não é Páscoa no nosso calendário gregoriano É Páscoa em Israel No calendário lunar terça, Última terça-feira, dia 11 Foi o primeiro dia do mês de Abib em Israel O primeiro dia não O décimo quarto dia do mês de Abib O dia que se celebra os pães asmos As ervas amargas e come-se o cordeiro Então tem sete dias de festa Para a celebração da Páscoa Acaba amanhã O sétimo dia nós estamos no tempo oportuno de manifestar isso Eu acho muito lindo quando Jesus fala assim Celebrem a minha morte até que eu venha Nunca vi celebrar morte Já viu alguém celebrar morte? Morte é luto, choro, pranto Jesus falou, não, não, não A minha não A minha vocês celebrem Isso é a Páscoa Entenderam? É uma celebração do que ele fez para que nós façamos cair por terra o sistema babilônico. Coloque-se de pé, querido. Se você não entendeu essa mensagem, querido, anote, pega todas as anotações e releia todos os textos. Pegue a... a, a a filmagem, assista de novo e de novo e de novo Mas entenda essa concepção Tá na hora da igreja se colocar de pé para fazer diferente Deus não precisa do teu dom Nem do teu talento Ele precisa do teu coração e da tua vida Deus não precisa do teu dom nem do teu talento Ele precisa do teu coração e da tua vida Sabe por quê? Porque os dono, o dono dos dons e do talento é ele, ele falou isso Que o Senhor antes de ir embora separou algumas pessoas e deu o quê? Talentos E nos deu a capacidade de multiplicá-los Ele não precisa do teu dom e do teu talento, não que você não possa usar para ele Mas antes do teu dom e do teu talento ele quer ter o teu coração e a tua vida que nós vamos clamar essa noite. Nós vamos clamar, clamar pelo estabelecimento do reino de Deus a partir das nossas vidas. Que toda a confusão babilônica da sua mente caia por terra. Que toda a confusão babilônica do teu coração caia por terra. É tempo de viver o novo de Deus. É tempo de entender a concepção babilônica e se colocar de pé. E pegar a espada nas mãos e falar, vai cair por terra. Porque a minha vida vai exemplificar o que é vivencial. Feche seus olhos, querido. Só quem quer ser um guerreiro. Desse, contra essa estrutura babilônica, sai do teu lugar e vem até aqui pra frente. Você tá aqui na frente, dê alguns passos para frente para caber todo mundo, por favor. Só você que quer se posicionar e falar: Senhor, a minha vida vai mostrar Teu reino. A minha vida vai ser paz, justiça e alegria. A minha vida vai lutar contra esse sistema babilônico. Que hoje eu estou na Páscoa e eu quero aceitar o que Cristo fez na cruz Para eu poder me mover em Ti Esqueça quem está perto de você, é momento de posicionamento Jesus já declarou na cruz E quando ele gritou, está consumado Foi o decreto para nós sairmos do sistema babilônico E reconstruirmos um lugar de intimidade e adoração Foi a autorização legal de Cristo para nós fazermos isso toda a estrutura babilônica saia da tua mente que todo o amor pelas coisas babilônicas saia do teu coração que haja uma repulsa no teu coração das coisas babilônicas que haja um desejo incontrolável de reestruturar e restaurar a terra dentro dos princípios daquilo que Deus criou e que comece no seu lar e na tua família. Fala para Jesus: Jesus, comece por mim. Coloque o desejo no meu coração, acenda o meu coração para isso. Fala para Jesus: comece por mim, Jesus. Comece por mim, Jesus.
1: volta ao jardim me traz de volta ao teu coração me traz de volta ao jardim me traz de volta ao teu coração me traz de volta ao jardim me traz de volta
0: Chamamos Jesus, faz mesmo, Senhor, nos nossos corações.
1: Aleluia. Jesus,
0: mulher, presta atenção aqui. Proporciona um ambiente para o teu marido estar no quarto. Empurra ele para lá. Fala para ele, marido, vai orar. Deus precisa falar com a nossa casa. Mulher, proporciona um ambiente para o teu marido ter tempo de quarto. Mulher, abre mão de algumas coisas que o teu marido para ele ter tempo com Deus que ele vai ser muito melhor do que você já sonhou, se ele for um homem de Deus. Mulher, seja sábia. Edifique a sua casa. Empurra a Bíblia para ele, empurre livros que vão edificar a vida dele para ele. Homem, não negligencie Impor as mãos sobre a sua esposa, sobre os teus filhos, orar com eles todos os dias, proporciona um ambiente para tua esposa ter tempo de quarto, cuide dos teus filhos para ela, lava a louça para ela, para que ela possa ir para o quarto ter o tempo dela. Um casal que ambos tem tempo de quarto, que ele tem intimidade com Jesus, não tem quem pode com eles. E não, não existe desestrutura familiar que vai fazer eles caírem. Deus está te levantando para remir a tua geração. A partir de você será diferente. Se você ainda se arrasta na presença de Jesus, queridos... Seus filhos vão andar, seus netos vão correr, seus bisnetos vão voar na presença dele. Você vai remir a tua geração. Você está sendo levantado por Jesus para remir a tua geração. O teu braço é contra a Babilônia. Você solteiro. A Bíblia diz assim que os solteiros cuidam das coisas do Senhor. Porque o casado tem que cuidar das coisas do casamento. Se é solteiro e fica perdendo tempo com Babilônia, com pornografia, com idolatria. Desperta, tu que dormes. Deus tem algo para você. Levante um altar de adoração na tua casa. Estabeleça o reino através da sua vida. Honre seus pais. Obedeça-os. Manifeste o reino através da tua vida. Você briga com a tua mãe toda hora, ela fala qualquer coisa para você, você dá coice. Que servo de Deus que você é? O que você mostra para ela? Que tipo de representação de Cristo? Cadê? Cadê teu braço contra a Babilônia? Honre teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra Quer morrer cedo? Continua assim E não é praga não, é Bíblia Mas todo mundo a é mão pro alto comigo. Eu serei diferente a partir de hoje, porque hoje as minhas mãos estão a, estão a ensinadas para lutar contra o sistema babilônico. A minha vida demonstrará o Cristo que eu sirvo, que morreu. Venceu a, Venceu a cruz e me resgatou. E, me e abriu o caminho. caminho. Para que, que em breve. O Deus da paz. Deus da paz. Esmague, Satanás Esmague Satanás. Debaixo dos meus pés.
1: Debaixo dos meus pés. Uh! Ele vive, Ele vive, Ele ressuscitou, pode crer no amanhã porque Ele vive,